1: Sejam bem-vindos a mais um Papo de Fotógrafo, eu sou Rafael Petroco, e se participar de congresso fosse é, esporte na Olimpíada, eu seria medalha de ouro. Quê? <risos> Se participar de congresso fosse esporte na Olimpíada,
2: ah
0: entendi, entendi,
1: seria a medalha de ouro porque cara esses dois últimos meses foram incríveis assim muito. Então você gostoso. tem
0: a medalha de ouro no masculino e eu tenho a no feminino pronto. <risos>
1: <risos> praticamente, praticamente a gente vai de muitos congressos. Alguns a gente já falou aqui no programa e depois das mensagens a gente fala um pouquinho mais do que rolou nesse último mês. Beleza?
3: Beleza. Bom dia, majestade. Bom dia. Azul. Eu lhe trago. As notícias matinais.
1: Vá falando. E para você que perdeu a promoção que a 46 Graus fez semana passada, aquele descontinho bacanésimo de 50% nos três primeiros meses, fica agora o. Convite para você conhecer os planos que é 46 graus para você. Uma das boas novidades que eles já trouxeram há algum tempo é aumentar todos os limites. Então começou com um pouquinho, agora já está com bastante. Nada de limitação agora na 46 graus. E aí você que está precisando criar um site, construir o seu site e quer plataforma ideal para você, para fotógrafos, conheça a 46 graus. Tem o plano ilimitado para você que aí quer subir muitas e muitas, muitas fotos no seu site. Não tem limite nenhum E você pode pôr lá na, no index, No blog, é um sonho esse pacote Para os desesperados <risos> fotografia. Não, isso é
0: um sonho Para aquelas pessoas que não conseguem fazer um post Com 15 fotos Né?
1: exatamente, e aí é para quem tá começando, tem um outro plano super baratinho, que é o plano portfólio, e te dá a oportunidade de ter o próprio domínio e ganhar mais visibilidade com os recursos da 46 Graus, então se você quer começar a se profissionalizar e não perder tempo só entra lá, né? eu ia falar sobe as fotos não, por enquanto não, primeiro você entra lá no uhum. www.46graus.com e conheça todas as novidades e o
0: BusqueFotógrafo.com.br é o primeiro e maior site de busca segmentada de fotógrafos profissionais do Brasil. Ele foi criado para facilitar o encontro entre fotógrafos e clientes de forma simples e efetiva. Mais de 10 mil fotógrafos brasileiros já fazem parte dessa comunidade. Visita o site, cria sua conta básica gratuita, não faz igual eu, que ainda não criou, e em breve, mais novidades e mais serviços para os fotógrafos. BusqueFotógrafo.com.br, onde fotógrafos e clientes se encontram.
4: Então vamos para o bate-papo.
1: Bom, galera, como vocês puderam perceber, hoje é um bate-papo entre eu e a Ana para falar um pouquinho do que rolou na com que é um evento, um, um congresso, uma palestra, um, um encontro entre filmmakers para falar de alguns temas específicos. Nós já estivemos presentes na edição do ano passado, que falava sobre fotografia de casamento. Fotografia não. Cinegrafia, podemos dizer. Era eventos sociais, né?
0: Melhor. Melhor porque não era só
1: casamento. Exato. E aí... A gente foi convidado novamente para acompanhar a edição de 2016. Como a Filmicon, ela faz um pouquinho diferente dos outros congressos, ela não tem um tema específico, cada ano ela traz um assunto diferente. Esse ano eles trouxeram youtubers para falar de conteúdo criativo ou basicamente da produção de conteúdo para a internet. Né? Então a gente quis aproveitar este encontro e fazer algumas entrevistas durante o evento Porque a gente tem um crachá chamado Imprensa, olha que bonito, oh, <risos> que bonito. As pessoas realmente acreditam que somos formadores de opinião Enfim, além de disputar ali o espaço com a galera da UOL e vários outros sites que falam de conteúdo de vídeo especificadamente nós éramos acho que talvez o único que falava de fo... que é mais voltado para fotografia, mas que de uma certa forma é muito interessante participar de um evento desse porque vocês vão perceber o quão quantas características são muito próximas né do nosso, do nosso meio, e aí a gente vai comentar um pouquinho do que rolou lá e vai pôr para vocês aí ouvirem as entrevistas que nós fizemos Ana, quer dar as suas impressões sobre o evento primeiro?
0: Olha... Eu gostei bastante, eu achei legal o, o, o formato que eles fizeram de... É, na verdade, a única pessoa que realmente subiu no palco e fez uma palestra sozinha foi o ISBF. O resto, eles fizeram um bate-papo, né? O Duca, o Américo e o Alexandre fizeram ali um, né? Sentou todo mundo nas poltroninhas, e aí eles iam fazendo perguntas, pegavam as perguntas que a galera tava mandando pelo Twitter, na hashtag deles. Então eu curti bastante esse formato, tipo, foi bem... É, foi bem mais pessoal, tipo, não era uma palestra comercial, sabe? De alguém tentando querer vender alguma coisa, vamos dizer assim. É, eu achei muito legal, foi interessante a gente poder conhecer melhor esses youtubers que são famosos, né? Tipo, conhecer melhor o que eles fazem como eles fazem, como é o processo deles que vocês vão ouvir aí depois eles falando é, não é fácil, não é simples, não é só sentar ligar a câmera, gravar e postar e né, publicar o vídeo é uma parada enorme que tem por trás de tudo isso então é, é muito interessante foi muito interessante, foi muito eu acho que eu aprendi bastante indo lá
5: é,
1: e a galera pode estar perguntando Ah, mas Ana, Rafael, por que, que vocês vão falar de, desse evento Que é mais voltado para youtubers Tem umas pessoinhas famosas aí dos canais O é, que isso tem a ver com o um programa Papo de Fotógrafo? É, duas coisas, né? Primeiro que existe um, uma característica do youtuber Que é muito parecida Que as pessoas... É, é fácil de identificar também nos fotógrafos É que as pessoas acham que a gente não faz nada <risos> né? essa é a característica assim, é, um, é um dos comentários que rolou lá no palco durante os bate-papos que é muito parecido com o fotógrafo as pessoas acham que é simplesmente vai lá, liga a câmera, grava 5 um, minutos, 10 minutos, põe na internet pronto, e aí se ganha dinheiro com isso e aí para os fotógrafos é a mesma coisa você vai no evento, aperta os botão algumas vezes chega em casa, descarrega entrega para o cliente e ganha dinheiro e na verdade eles mostraram é, um outro mundo, né, como é que funciona o mundo do YouTube por detrás disso, com quanto tempo de gravação, como é que funcionam os roteiros. E é bem legal porque na primeira palestra, a do Felipe Castanhari, foi justamente essa, talvez esse o, o principal tema comentado, né, sobre o tempo de produção. E aí pra você que é, é fã do canal Nostalgia ou curte assistir alguns canais no YouTube às vezes pode se perguntar nossa, como é que eles fazem para falar sobre tal assunto quem filma, quantas pessoas ajudam a editar só para vocês terem uma ideia o canal Nostalgia, né que é o do Felipe Castanhari tem hoje 15 pessoas trabalhando por detrás na estrutura e quando eles gravam um episódio de, por exemplo, de uma hora como foi o que ele comentou o do, sobre o Hitler e um outro que ele está produzindo sobre a ditadura militar eles não fazem simplesmente uma catança de informações e o que ele acha sobre o assunto e, e grava no vídeo, assim, fica na frente e faz a gravação. Eles fazem um roteiro, para isso eles têm um roteirista. Apesar do Felipe acompanhar tudo, eles têm um roteirista lá para ajudá-lo. Eles pegam todo o conteúdo do roteiro e apresentam para um historiador para tentar entender uh, e tentar fazer de uma forma muito neutra. É, um, um, um vídeo sobre aquele assunto. E aí, depois de tudo pronto, todas as informações coletadas e muito ensaio do Felipe, porque ele falou que não é sempre de primeira que ele acerta e ele tem que ler as coisas para não parecer que ele está lendo, ele tem que ler, entender e falar do jeito dele. É, eles gravam em média, para ter uma hora de vídeo, aí para vocês terem uma ideia, de 6 a 8 horas. Olha o, o trabalho. Que o cara tem para produzir um vídeo de uma hora e que ele tem que publicar uma vez por semana. Não é tão fácil e não é tão simples. Sim, não, é toa, é, não é à toa que, que é, é, é válido, né? Quando a gente fala que eles estão ganhando muito dinheiro, é válido que eles ganhem porque é muito trabalho. E aí a gente conversando com ele, falando sobre um pouquinho sobre esse assunto, a gente vai colocar ele, ele aí no áudio para vocês ouvirem. É, o mais interessante é que eu, que eu peguei eu não sei se a Ana a mesma, teve a mesma impressão é a importância que ele tem é, ou a importância que ele dá ao conteúdo essa
5: preocupação claro, em, em,
1: em buscar é, historiadores, ter um roteiro e ser neutro, ele até comentou que alguns professores de história já estão usando os vídeos para de uma certa forma até... Em sala de aula, né? É, em sala de aula, de uma certa forma, para se conectar um pouco com o público hoje, né, que é muito conectado, muito internet e, e conectado nos canais no YouTube, é até uma maneira do professor conseguir passar um pouquinho de conhecimento através dos novos meios de comunicação, que é o YouTube e as outras redes sociais. Então, vamos dar o play aí no que o Felipe falou pra gente, lá no camarim, enquanto a gente tava acompanhando o evento? Bom, galera, como vocês puderam perceber nas nossas redes sociais, estamos aqui no filme com Creators. A gente não cria nada, a gente só copia, né? <risos> Bom, enfim, e aí subiram num palco hoje de manhã já o Felipe Castanhar que deve ser conhecido de vocês aí se você fica frequentando o Facebook. Se não for seu. Facebook merda. não, o YouTube, né? Porque os dois, tudo, qualquer rede social hoje a gente conhece. Bom, Castanhara, a gente primeiro agradece a sua participação, né? Você estar disponível aqui para gravar com a gente.
0: Vai subiu o nosso número de download. Vai aumentar o número de download que ele. É, tá espera, curando. eu vou marcar ele
1: várias vezes no Facebook. <risos> tomara, tomara. É, a gente percebeu assim que você subiu no palco e falou um pouquinho da, da vida do youtuber aquela vida que ninguém conhece que, de uma certa forma, é muito próxima do que é a do fotógrafo. Todo mundo acha que o fotógrafo vai no casamento, é o bam-bam-bam, ou quando ele vai viajar para fazer um trabalho fora do país, ele só aproveita o passeio, come de graça, mas não vê todo o trabalho que é por trás. Conta um pouquinho, assim, da, do que você falou lá no palco, um resuminho bacana, assim, ter, do que é mais complicado para você hoje. E, lógico, contar também um pouquinho de como é a estrutura hoje do canal, que não é só você. É... Ah, aquela coisa,
6: né? A gente está no, no YouTube e a galera ela, ela só vê o, o resultado final, né? primeiro do conteúdo e da nossa vida mesmo. O fã que acompanha a gente de perto nas redes sociais eles estão vendo ali o, o material pronto, né? Só que é o bolo pronto. Só que para fazer esse bolo são muitos ingredientes, é, mu é muitas horas de preparo. Então, um, um, por exemplo, um vídeo do, do, do Nostalgia, os vídeos longos, né? O que eu chamo de Projeto Nostalgia. É um mês em produção, é, muito tempo de estudo com roteiro, trabalho com roteiristas, com especialistas, é, pesquisador, mandar pra gravar, em, assim, uma nostalgia de uma hora e meia. É, me, uma hora e meia vocês estão vendo de conteúdo, agora o bruto daquilo é seis horas no estúdio, é cansativo. E manda pra, pra editor, recebe preview, analisa, volta, e assim, é um trabalho danado que a gente tem. E as pessoas, elas vêm ali... Projetinho pronto, videozinho pronto ali, né? O bolinho já sai do forno pronto. Só que tem um trabalho pra fazer, né? E todo, toda a pressão de lidar com o YouTube né? não é fácil, né? Porque a gente tá produzindo o tempo todo. E tem aquele medo de, meu, não deu tantas views esse vídeo, por quê? Por que, que nesse mês as views caíram? Por que, que os inscritos não estão crescendo? tanto quanto mês passado, alguma coisa aconteceu, e essa pira é algo que acontece 24 horas por dia, eu tô constantemente preocupado com o meu conteúdo, tô constantemente preocupado com o que eu vou produzir, com conteúdo novo, se as views caíram, se as views subiram, por que caiu, por que subiu, o que, que eu fiz certo, vamos acertar de novo, então é, é bem trabalhoso e é uma pressão muito grande, né só que é aquela coisa, as pessoas elas dizem, ah você é YouTuber. Youtuber vai lá, grava o um videozinho, liga a câmera, grava o um videozinho, ganha maior grana e vive bem pra caramba, né? Então não é, não é, não é tão simples. Mas eu
0: tô vendo a cara de acabado dele. Gente.
6: <risos> é porque eu não dormi, eu tô, eu tô virado porque eu tava editando o vídeo do meu segundo canal. E eu não dormi, isso é verdade. <risos> tô quase sem voz aqui. É, mas toda, toda a profissão tem seus altos e baixos, toda, toda profissão tem o seu trabalho. É que pra youtuber parece muito mais glamouroso do que realmente é E acredite, não é tão glamuroso como parece É bem mais trabalhoso do que parece é... A pressão é bem maior Então é legal galera que vai tentar entrar nessa área Entender que vai rolar isso, vai rolar muito trabalho, vai rolar muita pressão Vai rolar dor de cabeça, vai rolar noite sem dormir pensando em coisa nova Pensando no que fazer, vai ter que insistir e esse é o caminho de todo youtuber que quer começar e que quer trilhar. E...
1: Uma outra coisa que a gente viu muito é que logo no começo você falou que antes participava de muitos eventos e hoje nem tanto, porque de uma certa forma o YouTube virou seu trabalho e os eventos eram uma questão de ego, assim de sentir que as pessoas se aproximavam e davam um presente. Isso é uma coisa recorrente nos 15 minutos de fama que o YouTube traz. É, você acha que as pessoas hoje estão preocupadas mais com o conteúdo do canal que ela vai produzir, um conteúdo diferente até, pode ser engraçado, humorístico e tal, mas estão muito mais preocupadas com a faminha que o YouTube pode trazer do que com o um conteúdo ou um conteúdo diferente que ela vai produzir?
6: Ah, com certeza, Eu acho que a partir do momento que as pessoas começaram a perceber que, assim como um ator da Globo, um ator de cinema, tem a sua glória, né? o cara vai o cara é famoso, a grande verdade da fama é que... Você quer muito ser famoso até você ser famoso. E olha que eu sou famoso no nível de internet, né? Já apareci em alguns programas de TV, já fiz algumas coisas para televisão, já lá no pânico, etc. Eu tenho uma certa fama também na televisão, mas assim, é... não, não é tão legal quanto parece. É, você perde a sua privacidade, é, é muita gente te cobrando. Assim, não, não é tão legal quanto parece. E, e eu vejo que as pessoas estão mais preocupadas nisso. Ah, eu vou começar a fazer vídeo no pra quê para ficar, ficar, ficar famoso? Ah, vou ficar famoso, vou comer um monte de menina, né? ou vou dar pra um monte de cara, se for uma mulher. Vou dar pra um monte de cara, vou pegar geral, vou ganhar dinheiro. Eu vou
1: entrar nas baladas de graça, nos eventos de graça. Vou
6: entrar nos lugares de graça, sempre, todo lugar que eu chego todo mundo vai olhar pra mim, eu vou ser foda. É assim eu, eu também não tenho como falar que, que eu acho isso uma motivação vazia, mas não é questão de ser uma motivação vazia, é, é, a grande questão é que é uma motivação que não se sustenta, porque se você fizer isso só pela fama, só por esse lado, você não vai ter energia suficiente para continuar produzindo seu conteúdo, porque não é um estímulo tão sincero, entendeu? O que seria, o que eu, o que eu acho que é um, um, um estímulo sincero, por exemplo. O cara que começa no YouTube porque o cara quer muito se comunicar com um tipo de de pessoa, Pô, eu quero muito falar falar com, com esse tipo de público. Eu quero muito trazer entretenimento para essa galera. E o cara que quer trazer entretenimento, o cara que quer produzir uma coisa legal, o cara que tem algo a dizer, e quer que as pessoas escutem, ele insiste, ele acredita naquilo e ele tem mais força para continuar. Agora, um cara que quer só a, a parte da fama, Normalmente ele vai desistir bem mais rápido Porque ele vai perceber que isso não vai vir tão cedo Ele vai perceber que vai demorar Ele vai perceber que às vezes nem chega Porque assim eu já fui... O problema não é sinal de dinheiro, né? Não, principalmente no YouTube Eu vou dar um número pra vocês A galera vê o Social Blade, o site Social Blade Vê os números daquilo ali E acha que a gente ganha aquilo de dinheiro E é um absurdo eu vou, te dar, eu vou te dar um número assim pra você como é que tá. Assim, primeiro, o CPM no Brasil é o pior do mundo no YouTube. O que é o CPM? É o ganho por mil. Então, o quanto que a gente ganha de dinheiro a cada mil visualizações. Esse valor no Brasil é o pior do mundo. Não existe nenhum país, nem, não existe nenhum país no mundo que paga tão pouco por mil visualizações como no Brasil. Por quê? Muito fácil de entender por quê. Vivemos uma puta crise econômica. Então, o dinheiro que a gente recebe do YouTube, esse CPM, ele é pautado pelo investimento dentro do YouTube. Quanto mais empresas investindo no YouTube, maior o CPM. Quanto menor o número de criadores, maior a divisão entre eles. O que acontece no Brasil? Você tem muito criador, que nem eu disse na palestra, tem mais de 150 canais no Brasil com mais de um milhão de inscritos. Ou seja, você tem muito conteúdo, muito vídeo e você não tem o equiparado em investimento do, do anunciante, de publicidade. Ou seja, você tem menos dinheiro para dividir entre mais pessoas. E é por isso que o CPM no Brasil é tão baixo. Porque tem muito produtor, tem muito canal, tem muita gente fazendo muita coisa. E você não tem essa contrapartida de publicidade, ainda mais na crise econômica que a gente vive. Então, assim, para você conseguir, sei lá, 5 mil reais no, no mês, sabe mais ou menos de quantas visualizações você vai precisar para conseguir 5 mil reais? Pelo menos 5 milhões, 6 milhões de acesso. Pra mais, 8, às vezes, dependendo. 8 milhões de acesso pra conseguir 5 mil reais. Quantos canais, você conhece que fazem 8 milhões? Quem consegue fazer 8 milhões de acesso por mês?
1: Não, se a gente jogar uma bomba aqui nessa sala agora, uns 3 canais nós já eliminamos e pode conseguir mais, mais usuário, mais views.
6: <risos> é estratégia. É uma estratégia, você abrir o espaço ali, ó. Se eu morrer, o, o próximo cara que criar um canal de nostalgia vai tomar meu lugar. Isso acontece, pode dizer. Mas é, não é tão fácil ganhar dinheiro no YouTube, não.
1: E aí, uma dica, última dica aí pra galera que tá pensando em produzir pro canal. O que, que ele tem que pensar antes dele já sair criando o canal e colocando, colocando qualquer coisa lá no YouTube?
6: Acho que o cara tem que primeiro analisar que, que lugar ele quer estar no YouTube, né? Que nicho ele vai ocupar e estudar bem aquele nicho entendeu? você vai fazer vlog estuda bem os caras que estão fazendo vlog você vai fazer gameplay estuda bem quem está fazendo sucesso em gameplay por que, que esse cara está fazendo sucesso é estudar, estudar o que você quer produzir porque você pega referência no youtube é igual a qualquer outra área você olha suas referências estuda suas referências e começa dali a partir dali criar algo seu a partir daquilo e se você já começa estudando algo de sucesso chances são de que você também tenha um sucesso Mas tem que insistir Hoje em dia tem muito canal no YouTube Tem muito canal no YouTube Muita gente fazendo muita coisa E, e, e o que eu falo é o seguinte Tem muito canal e tem muito canal bom Esse é o problema para quem vai começar Porque você tá concorrendo Com uma audiência que já tá vendo muito canal foda por aí E não é pouca coisa, é muita coisa Então assim ofereça um diferencial um diferença... ofereça algo que ninguém ainda está oferecendo, talvez seja esse o seu diferencial que vai fazer você bombar
1: é isso aí galera dicas do Felipe Castanhari, espero que ele publique isso no Youtube dele muito bacana, né? É interessante a gente ver que o Felipe tem toda uma preocupação com o trabalho dele. E é claro, quando você entra no YouTube, você também tem que pensar no que pode acontecer mais pra frente. E a gente tá falando, ah, mas YouTube, o que, que essa galera tem a ver? A gente fala muito em fotografia sobre linguagem, né, Ana? Sobre o público Total. que a gente quer atingir. E, e aí a gente tava fazendo uma comparação, vamos fazer uma comparação... É, meio, meio simples aqui de linguagem, gente, se a gente pegar o vídeo do Porta dos Fundos, é um vídeo super produzido, né, com equipe que cuida do figurino e etc todo o conteúdo como se fosse um, uma minissérie ou até mesmo é, material para filme em cinema e aí a gente fala do gaveta <risos> esse é um figura né não tem como não comentar essa característica do gaveta e ele falou um pouquinho sobre sobre a técnica né a edição já que o gaveta é conhecido é, por editar os vídeos do jovem nerd um outro grande canal do YouTube mas aí ele falou um pouquinho uma coisa que me interessou assim e eu achei super interessante que ele falou da linguagem sobre os vídeos que ele produz para ele mesmo apesar de ser um cara que manja muito de edição muito de After Effects e, e também design ele faz algumas coisas bem legais para vídeo ele tava falando dos, dos vídeos que ele produz para ele mesmo e que ele por ser ele ser bem humorado engraçado é, esculachado enfim ele falou muito do, do, do estilo trash que são os vídeos dele mas ele sempre procurou isso então apesar de todo cuidado na edição que ele tem ele, ele Procura manter o vídeo dele simples, né, sem superproduções e etc. Mas de uma linguagem que ele traz para o vídeo dele, diferente do que ele produz para o Jovem Nerd. E aí, o que é legal comentar sobre isso é, é que a gente fala na fotografia muito de linguagem, de como cada um atende o seu cliente e mostra o seu trabalho. Isso é bem legal. Então, para a gente, foi mais um comparativo sobre fotografia que é o assunto do papo de fotógrafo e os canais do YouTube, e aí falando com gaveta. É, eu acho que todas faz... as
0: palestras a gente é, via, eles falando, via eles falando alguma coisa e trazia isso pra gente, né? tipo, fazia uma comparação do que eles fazem com o que a gente faz. Não, não do podcast falando, né, porque alguma pessoa pode falar Ah, mas você tá comparando com o podcast. Não, eu tô comparando com a fotografia mesmo. Tipo, é muito, muita coisa, é muito parecido. É, é, é incrível como... É, é interessante imaginar como que parecem as coisas, sabe?
1: É, não é legal porque a gente tem, pelo menos nessas palestras que a gente viu, é, eles foram, eles estavam falando muito da preocupação com a qualidade do conteúdo também. E aí o Gaveta fez algumas observações na palestra dele, que serve até para quem faz vídeo para casamento, né? Para quem segue a gente aí e trabalha com vídeo, é, além da linguagem que era uma coisa super importante, ele falou sobre edição, né? A importância da, de uma boa captação. Já pensando na edição, então, por exemplo, um bom áudio é bom, bons takes, né? Que ele falou que recebe muito isso, provavelmente muita gente vai, vai se identificar que recebe muito ah, conserta na edição, né? As pessoas fazem de qualquer jeito, achando que a edição é vai resolver o problema depois, mas nem sempre é possível, então. É, a gente conversou com o Gaveta também Durante, durante o intervalo Das palestras E aí a gente falou um pouquinho sobre esse assunto Mas é bom, bom lembrar, vou até ressaltar que Antes de dar o play no áudio dele é, Quando for fazer a captação Seja em vídeo, em áudio Ou até mesmo em fotografia é, fotografia vale a pena lembrar que se você já fotometra bonitinho né, faz todo o trabalho pensando na configuração da câmera, a edição depois fica muito mais rápida, muito, muito melhor mas para quem capta áudio quem capta vídeo, pensar antes de, de fazer, vai ajudar bastante, pode diminuir muito o tempo de trabalho e tá aí o gaveta para falar pra gente o que ele acha e
0: o que eu diga <risos>
1: Bom, galera, agora estamos falando com um dos caras mais fodas de edição de vídeo, que faz uns videozinhos para a internet, para é, pequenos canais, isso. pequenas emissoras de TV, né? É, Falar de coisa pouca. É, me diga uma coisa, é, cinegrafista, o filmador, é. o antigo filmador agora é videomaker, né? E editor? É, editor é editor. Acho que
7: videomaker é quem cria realmente. Se bem que, no meu caso, é meio confuso, porque eu sou editor, mas eu também crio. Eu sou coautor no site do Jovem Nerd. É, e a gente criou essa cultura de fazer edição com criação. A gente tem roteiro, inclusive, na nossa, no nosso, na nossa edição. Então, no meu caso, eu diria que eu sou um produtor de conteúdo. Entendeu? Eu sou editor. Um estragador de conteúdo. Um estragador. A Globo me contratou com essa proposta. Né? Queremos que você estrague o nosso conteúdo. Eu fui contratado e, eu, com muito prazer no coração, estraguei o conteúdo deles. É a minha especialidade.
1: Bom, a gente viu lá no. no... A gente tava ouvindo o, o Castanhari falando e, e os fotógrafos brigam muito em falando, de falar, ah, quem compra uma câmera vira fotógrafo. Hoje nós podemos dizer que quem tem uma câmera vira youtuber. Uhum. Né? Aí tem uma galera aí crescendo, que tá, está crescendo esse canal, essa mídia. Uhum. Olha, eu vou contra essa
7: galera que fala isso. Tá? Galera que normalmente fala, ah, compra a câmera, vai fotógrafo. Isso normalmente é o fotógrafo que tá um pouco inseguro. Ai, cara, na moral, o, o fotógrafo, ele já foi esse cara que comprou a câmera e não sabia tirar a foto. Ninguém nasce sabendo. Então, assim, esse cara que comprou a câmera agora, ele vai aprender. Isso é uma posse de entrada pra ele. Isso é um incentivo pra ele aprender. Foi um incentivo pra mim comprar minha câmera e eu ouvi. Ah, que tá com câmera acha que é fotógrafo. Foda-se. Tá. É assim que se aprende, cara. Não tem que ter vergonha por causa disso. entendeu? Então, eu não concordo com isso, não. Acho que. É claro, você não tem. Você tem a câmera, você vira um fotógrafo profissional. Não. Mas eu não. Não gosto de inibir isso. Acho que é importante. Tipo, vai comprar um. Sabe, tem muita gente que. Eu sempre comparo as coisas com música. Que o cara compra uma guitarra muito boa e o cara não sabe tocar guitarra, mas graças a isso o cara pratica e ele vira um bom guitarrista. Acho a mesma coisa com, com câmera é, fotográfica de vídeo e tudo mais. Então acho que é um incentivo. E vai pra frente, cara. Vamos produzir.
1: Bom, e aí você falou um pouquinho da sua experiência dos dois lados, né? Você tem um próprio canal, seu próprio canal e acaba. É, sendo um videomaker do seu próprio do seu próprio trabalho do seu do sua própria brincadeira ali Sim. só que aí você enxerga os dois lados até brincou lá em cima do palco que odeia quando alguém vem e fala assim ah, conserta na edição é, e aí é um panda é estuprado, estuprado.
7: É. um panda estuprado toda vez que alguém fala conserta na edição é...
1: mas eu não entendi a pergunta é, eu não terminei aí é, o que eu queria dizer é com essa galera que está vindo com a câmera e está começando a trabalhar para o YouTube, uhum. é, as pessoas têm que não ter que ter noção, mas elas têm que ser educadas, treinadas para que elas entendam que uma pré-produção e uma, uma um registro bem feito facilita muito na pós-produção e, e que aí na pós-produção você consegue até incrementar o, o trabalho, né, deixar Isso. o trabalho melhor. Fala um pouquinho dessa, dessas dicas que você subiu no palco e falou aqui na Filmicom.
7: É, na verdade o que eu falei foi é um trabalho de qualidade, um vídeo final de qualidade, ele não é um truque na edição que eu faço ou alguma coisa, mas ele é uma junção de pequenos fatores que ao longo, de, no final de tudo, vai fazer um vídeo de qualidade. que é Desde a filmagem, o cara filmar com qualidade, o cara filmar já pensando no editor, com os settings certos o cara se preocupar com o áudio, captar o áudio do jeito que você está fazendo nesse exato momento. É, você depois se preocupar com a edição, se preocupar com o timing, com... É, é, o design do seu vídeo é, então assim, todo, juntando todos esses elementos, você tem um produto de qualidade no final, e não um só como a gente costuma dizer, é, é, o cara acha que ele pega uma câmera boa, e acha que vai já está já tá pronto, ah, só botar uma luz, não cara Dei, na filmagem você tem que sacar de iluminação, de captação e tudo mais, e depois na edição depois na pós-produção, e até no jeito como você divulga o seu vídeo, então é uma junção disso tudo
1: a gente deu um exemplo, porta dos fundos né? Que desde o começo, apesar de ser Videozinhos pra internet Sempre se preocupou com essa parte de, de Produção e de, e de edição Enfim E você, hoje, com a sua empresa, Gaveta Filmes é, Isso é até uma coisa legal de falar Que antes começou como edição De videozinhos para internet assim, Começou como edição e começou. Hoje você, é... começou como edição de videozinhos para internet Eu tinha, A Gaveta Filmes era uma produtora trash
7: E tem a galera Muito minha das antigas que já viu meus filmes é, mas, é assim, cara Começou o trash, mas foi se profissionalizando Ao ponto que está hoje Que a gente já presta serviço para grandes clientes
1: É exatamente isso que eu queria falar Às vezes as pessoas criam é, despretensiosamente um canal no YouTube Ou alguma, algum sketch Alguma coisa para colocar na internet é, Você acha que com o avanço Tanto da tecnologia que proporciona isso Com, com o crescimento dos canais essas pessoas podem ter um, um pensamento empreendedor E desenvolver um trabalho que possa tr transformar ele em uma referência De repente até no cinema Como o Porta dos Fundos foi agora
7: transforma, Se virou um
4: filme
1: Sim,
7: acho que é, 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 Na verdade é a forma de você democratizar o talento né? Tem muita gente que tinha talento antes da internet E elas não tinha como chegar na TV você cansa de ouvir história de cara que, de, que hoje fez sucesso na televisão O quanto o cara ficou batendo na porta Da emissora, ficou correndo atrás de gente para mostrar que o cara era talentoso Que ele sabia fazer filme Ou que ele era um comediante engraçado com a volcante, fala isso O quanto ele correu atrás para ele finalmente conseguir um espaço Se esse cara vivesse na época da internet Ele já tinha estourado muito antes Ele botava um vídeo E as pessoas vão ver quem é engraçado a história, O Whindersson Nunes é um exemplo disso né? Que é um cara que eu acho muito engraçado Pô, esse cara, ele, se ele fosse pelas vias da TV, ele estava ferrado. O cara mora no Piauí, sabe, muito longe. Então, a internet ela democratizou, acho que não só o talento das pessoas, mas também esse nível de produção, né? Para ver que existem pessoas é, talentosas escondidas pelo Brasil, pelo mundo, né? Eu sou um pouco assim também.
1: Tá, e agora só pra, só pra finalizar, já que você é um cara de edição, sabe, como, pensa já no final, lá, o produto é. final, dá uma dica que estilo de música a gente põe na edição desse programa pra terminar. Ah
7: não, zoada. Pode, tem que ser comigo tem que ser zoada. A minha, na hora que eu falo, pra, pra não dar seriedade nenhuma. Tá isso daí pronto, fica zoeira. Meu clima é zoeira.
1: É isso aí, galera. Anderson Gaveta em áudio, sem vídeo. É legal, né? Legal pensar nesse nesse outro lado do YouTuber. A gente fica só acostumado achando só assistindo no coisa. Ah, isso aí é fácil. O cara faz assim, assim, assado. Mas é, é super importante pensar em tudo que envolve isso na pré e pós produção. Bom, aí talvez esse, esse terceiro convidado, esse terceiro palestrante tenha tenha feito uma coisa um pouquinho diferente. Tenha falado um pouquinho de como é talvez a a fama, né? Como é que é a vida de um youtuber famoso? Não sei se ne... no caso dele a gente tenha muito comparativo com a fotografia. Talvez ou alguma pequena observação. Alguém já assistiu algum vídeo do Nome Gusta, que é o Gustavo Stockler?
0: Deve ter assistido.
1: É, se não assistiu, eu recomendo, pelo menos, é, eu também não conhecia esse quadro do canal dele, mas eu recomendo porque o cara tá arrebentando. Então entra lá Nome Gusta, N O M E G-U-S-T-A no YouTube e procura o trailer fake Caramba, pra quem gosta de cinema e é pessoal de vídeo aí que tá com. Que gosta de fazer trailer de casamento, fazer pequenos vídeos aí pra internet. O cara tá arrebentando na produção de trailers. O trailer fake, só pra explicar pra vocês, são trailers que não existem. Ele criou, ele cria um assunto e coloca é. lá e faz um trailer como um se fosse. filme que
0: não existe, na verdade, o trailer.
1: O trailer de um filme que não existe. E caramba, ele mostrou um que foi ao ar agora, que é o do Snapchat, sensacional. Eu acho que ele devia produzir o filme depois da, da história.
0: Nossa, já pensou? Vai ia ser. ser da Nossa,
1: isso é muito fera. Eu vou. Inclusive eu ia dizer o... para
0: ele, se o Gusta estiver ouvindo isso, tomara que esteja. <risos> é, se tudo der errado, ele pode ir para Hollywood. Trabalhar fazendo trailer, velho é.
1: Se tudo é, der uma errado...
0: é uma profissão difícil, viu? É difícil fazer trailer É.
1: Tem gente aí do, do alto escalão Fazendo trailer ruim, né?
0: Então, tá vendo?
1: É. Mas ainda assim, se tudo der errado Ele pode fazer os vídeos do canal do Papo de Fotógrafo Tranquilo, turismo <risos> <risos> Bom, mas o, o que é legal no, na, do, na palestra, no, no bate-papo Com o Gustavo É que existe um a gente fala muito de fama, sucesso, né, aqui no né, no mundo da fotografia. E é legal falar sobre o youtuber, porque hoje, se a gente pensar nos, nos atores globais e etc, eles estão, eles têm uma, uma certa privacidade e às vezes a privacidade invadida. O youtuber hoje não é diferente, né? E aí eu, eu o que eu falo, talvez para mim o que tenha sido uma comparação muito próxima com a fotografia. A gente conhece muitos fotógrafos famosos. Mas eles são famosos entre os fotógrafos E o legal do youtuber É que eles são famosos Para o cliente deles Para o público deles né? Apesar de ser famosos entre os youtubers é, Eles estão muito focados No que o, no que o, o público deles querem então aí a gente tem o Felipe Castanhari procurando quadros que atendam o público que assiste o canal dele o Anderson Gaveta fazendo um vídeo com linguagem para o público dele e o Gustavo Stockler apesar de ser um cara que já trabalhou com produção de audiovisual é, e agora está à frente das câmeras procura fazer coisas que o público dele Goste. Então, pra você, fotógrafo, que tá aí preocupado em ser famoso, subir em palco, dar palestras e etc. É vamos tentar focar um pouquinho no público seu. O seu público não são os fotógrafos. A não ser que você vá produzir algum material para eles, como é, por exemplo, um podcast ou um canal no YouTube. Voltado para os fotógrafos Informações de mercado, equipamento e etc Mas se você é fotógrafo de casamento De aniversário infantil Tente esquecer um pouquinho essa fama né, do, Da panelinha fotógrafos E tente fazer, produzir conteúdos para o seu público e aí, é claro que a gente não podia deixar de perguntar para ele sobre, sobre esse tema sobre a produção do conteúdo que ele grava com qualidade já que ele era um produtor audiovisual e a gente fez uma brincadeirinha mas a, a assessoria de imprensa dele é, censurou né, sobre a Kéfera, mas tudo bem qualquer dia a gente entrevista ela e faz a pergunta diretamente para ela então Ana, dá o play aí no que a gente conversou com o Me gusta Bom, agora a gente está falando com o Gustavo Stockler, e para facilitar... Gusta? Gusta, só gusta, simples, rápido e fácil. Bom, a gente viu a sua palestra, conheceu um pouquinho da sua história, e aí a gente entendeu que você saiu da produção do audiovisual, né, ou seja, atrás das câmeras, e passou para frente das câmeras. Para você, primeiro, qual é a diferença entre esse processo, né? sair um pouquinho de lá de trás para frente, mas qual foi a importância de conhecer todo o processo de captação
8: e edição para depois ir para frente e fazer um, um material com qualidade? Cara, foi um processo que eu ainda estou passando, o canal tem quase 3 anos, está com 2 anos e 8, 9 meses, e eu ainda estou passando por esse processo. Atrás das câmeras eu sempre vivi, sempre foi tranquilo para mim, agora encarar a frente das câmeras, sem ter uma preparação antes, sem ter, não sei, estudos, foi muito direto, foi muito complicado. E... E eu estou tentando entender ainda isso. Assim, não teve uma mudança entre estar de trás da câmera para vir para frente, porque são coisas bem distintas. Eu ainda continuo atrás das câmeras, porque os vídeos eu que dirijo, é, a aprovação da edição, muita coisa eu edito também, esse próximo vídeo eu que editei. Então eu ainda estou nesse meio. Eu, o que eu tenho que tentar dosar é essa transição entre atuar com dirigir. Porque às vezes eu estou atuando, estou lá na frente da câmera, só que eu estou pensando... No rec, eu tô pensando na luz, se o microfone tá batendo, então é milhares de coisas na cabeça, ao mesmo tempo, pra, então dá uma loucura, assim, então eu não parei totalmente a produção pra ficar na frente da câmera, então eu tô, eu tô, eu tô meio louco, eu não vou negar aqui, eu tô, tô bem maluco com tudo isso.
1: Bom, um, a maioria dos nossos ouvintes são fotógrafos de casamento e, e às vezes tem um problema, um apego com o trabalho que fez. E aí tem essa relação de não não querer delegar para as pessoas. Você acabou de falar que ah, você está muito preocupado com tudo. E você falou também um pouquinho que agora você está aprendendo a delegar. Como é que é esse processo de desapego seu, de todo o processo para delegar quem sabe fazer o que está fazendo, mas produzir ainda o material do jeito que você imaginava.
8: Cara, agora tá fácil. Eu no começo do canal até pouco tempo atrás para mim ia ser, eu, eu, não passava pela minha cabeça entregar funções. Era tudo meu. É, o meu jeito, minha linguagem, e agora que eu sinto a necessidade de, disso, porque se eu não, não passar funções, eu não consigo produzir outras coisas. Então eu me senti obrigado a isso e, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. assim Porque agora eu tenho pessoas que trabalham comigo, que, que são muito profissionais e eu tenho tempo para fazer outras coisas, eu tenho tempo pra viver até coisa que eu não tinha. E, 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 e é muito engraçado porque eu, eu, na minha cabeça eu tinha que, eu jamais ia conseguir fazer isso. E agora eu vejo eu fazendo isso, eu falo, caraca, consegui me desprender da, do, do zelo que eu tinha do meu conteúdo e passar para outras pessoas também fazer. Então, é, é muito louco isso. Tá dando certo. E tá dando, muito certo. É certo. tá dando muito certo, assim a gente tá em processo de adaptação, o, o Chopper, que é quem tá editando os vídeos agora, ele tá, eu acho que no primeiro mês. Então a gente tá passando por aquele processo de entender o time ele edita muito bem, só que é o meu time né? é minha linguagem, então ele tá passando pelo processo de entender o time o pessoal agora me ajuda com o roteiro. Antes eu fazia sozinho. Agora a gente faz uma reunião de roteiro. Eles mandam aquele brainstorm pra mim e eu vou montando. Então tá rolando muito legal de forma que eu não esperava. Assim. Eu fiquei surpreso com da forma que tá acontecendo.
1: E os projetos agora? O YouTube cresce, a mídia cresce. Vocês acabam crescendo junto e crescendo junto com o público. As pessoas acham que você para ali, né? Ah, ele faz só aquilo e fica só naquilo. Na verdade, você tem outros planos pra, pra você. Qual que é o, a, o objetivo, assim... É, digamos o canal Continuar crescendo mas qual que é o seu objetivo
8: pessoal dentro dentro do que você produz ó oh, em setembro agora vai ter lançamento de um livro é não é um livro autobiográfico totalmente é mais um livro porque assim eu passei por um processo de, de criatividade que eu acho muito legal compartilhar porque eu passei eu me redescobri e descobri muitas coisas nesse caminho então vai ser um livro mais voltado para criatividade e desprendimentos mais para essa galera que curte esse mundo de produção de criatividade enfim e fora livro, eu, puta, piro muito em cinema, televisão. Então, quando aparecer uma oportunidade para televisão, para o cinema, eu quero muito série, Netflix, o YouTube Red, que, tá, que se tudo der certo vem para o Brasil. Então, eu não quero me limitar a é isso. Eu quero poder produzir em outras plataformas, em outras coisas, outros tipos de materiais, é, próprio próprio livro, que eu, que eu consiga comunicar com, com o meu público. Última dica para quem está ouvindo e quer... Entrar nessa área do, do canal, do Youtube Comece Eu acho que essa é a melhor dica Porque muita gente fica, ah, mas eu não tenho isso, aí é minha câmera eu tenho Começa, é, não importa o material que você tem Não importa a câmera que você tem, tenha, tenha uma ideia boa E coragem Porque esse é o mais difícil, é você começar Cara, vai, não... ninguém vai começar bem Ninguém vai começar incrível, ninguém vai começar Com roteiros incríveis, isso tudo é Evolução, então começa
1: É bem legal, né Então depois você acompanha o vídeo dele É muito legal os trailers Boione, acho que eu vou deixar este palestrante, este convidado por sua conta agora, já que era você que queria falar com ele
0: Bom, o André Pili como a gente diz várias, disse várias vezes em fotos e no áudio é o cara grande no tamanho e no talento é, o André, ele mora em Nova York ele foi pra lá pra estudar na, na, na Universidade de Nova York e ele produz uns vídeos é, que tem uma, uma conexão muito boa Que a gente fala, né? Metade do, metade do vídeo é vídeo, metade do vídeo é áudio E ele consegue fazer uma conexão muito bacana Entre as músicas que ele usa de trilha sonora Com os vídeos que ele faz né? é, E além de tudo A minha primeira pergunta né, que A primeira pergunta que a gente fez pra ele É porque ele também é fotógrafo Tipo, o André, assim como nós Ganha dinheiro fazendo fotos E eu achei legal eles trazerem ele pra... pra para falar na Filmicom, porque ele é um cara que tá crescendo bastante, tá tendo bastante visibilidade, é, tá produzindo umas coisas legais. Tipo, eu acho que em breve a gente vai ver muito material dele, assim como o Gusta diz que. Falou, naquele né, Que ele quer produzir coisas de séries, quer fazer coisa ligada a filme, umas produções mais elaboradas. Eu acho que a gente ainda vai ver o, o André fazendo isso muito em breve, tipo, eu não duvido que isso vai acontecer
1: não, e é bem legal porque a gente, eu estive na, na outra na mesma semana, né, na semana passada também no Photoshop Conference que é um outro grande evento e vale a pena pra você que, que gosta aí das ferramentas da Adobe fazer parte, depois a gente fala um pouquinho sobre ele, mais pro final Mas, é, e, o, e o Leandro Neves que já passou aqui pelo programa comentou sobre que hoje talvez o futuro do fotógrafo seja fazer vídeo também ele, ele que é fotógrafo publicitário tem recebido muitas cotações para fazer vídeos das empresas na qual ele já atende como fotógrafo e o André é um bom exemplo disso, né? ele é fotógrafo está estudando é, sobre o assunto, sobre fotografia sobre cinema, lá em Nova York e aí o Youtube passou a ser mais um material que ele pudesse usar a criatividade dele e produzir material com qualidade e aí ele começou a unir um pouquinho a sua criatividade com a fotografia em movimento através do vídeo, eu achei bem legal porque fez essa conexão muito com o que o Leandro disse na outra palestra sobre é, o futuro da fotografia ele fala, um vídeo é 24 frames por segundo ou seja, 24 fotografias então o fotógrafo tem toda a competência, toda a capacidade de produzir vídeos com qualidade o André Pili tá aí para isso e a gente conversou com ele a Ana segurando o microfone bem lá em cima porque como era o ídolo dela, né, falando praticamente eu deixei que ela fizesse a entrevista
0: Bom, a gente tá aqui com um grande youtuber, né, eu sempre sofro quando a gente fala com pessoas grandes, porque eu sou meio batinha, batinha não, eu já disse que eu estou na estatura normal da mulher brasileira o André Pili e, assim, eu não sei quem conhece o André, que acompanha o canal do André, eu acompanho e você também é fotógrafo, né? Você não faz só vídeo, você não vive só de YouTube. Qual que é a importância da fotografia mesmo para você na produção dos seus vídeos?
4: Cara, eu acho que foi essencial em dois, uh, dois aspectos diferentes. O primeiro é, para eu dominar a técnica do vídeo, eu ter dominado a técnica da fotografia antes foi assim, algo essencial para o que eu faço hoje, assim para eu conseguir realmente me expressar artisticamente, eu ter dominado, eu lido um livro, um guia de fotografia antes, aulas, de, aulas virtuais de fotografia e tudo mais, isso fez muita diferença no meu trabalho hoje, e não só isso, eu acho que enxergar as coisas como um fotógrafo, para quem está filmando, é uma coisa muito boa, sabe, porque a gente consegue... Não, consegue focar num elemento só, em vez de chegar num lugar e sair filmando tudo sem parar, a gente foca num lugar, filma, retrata aquilo da maneira que a gente, gente traria uma foto, por exemplo, e aí depois a gente começa a, a ir para outros lugares, a implementar movimentos de câmera e tudo mais. E eu acho que esse foco é uma coisa que eu vejo meus amigos uh, não tendo hoje, que na verdade eles uh, tentando filmar tudo ao mesmo tempo sem cortar. E esse foco eu acho que veio da fotografia e isso me ajudou bastante.
1: Bom, e a gente sabe também na história que você talvez seja o único youtuber que estuda, só para criar uma polêmica. <risos> só para criar uma polêmica. Mas você estuda realmente pra produzir um trabalho que, que tem a ver com o seu estilo, com o seu jeito de ver as coisas, né? E aí o pessoal até comentou no palco que é... é o seu canal é um canal um pouco diferente das coisas, porque mostra as coisas de uma outra maneira. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse estudo, o que você estuda pra galera descobrir, e onde ela começou a ser aplicada, já que a gente sabe que o, o fra... foi um fracasso foi. o seu início, né?
4: No... Foi um fracasso, o início realmente foi bem complicado. E, cara, eu acho que assim, o tudo começou, acho que uma, uma iniciativa muito própria, sabe, de estudo. Eu ia atrás de livros, eu ia atrás de sites, de vídeos, hoje tem muitos recursos muito bons na internet e eu acho que as pessoas, vezes, elas desqualificam faculdade sem realmente saber o conteúdo que a gente tem online disponível pra gente se você souber fazer a curadoria desse conteúdo e analisar esse conteúdo é, você consegue extrair muito conhecimento disso e consegue implementar muito disso no seu trabalho, seja ele qual for inclusive, você pode enfim, fazer cerâmica que você acha tutorial disso na internet mas, obviamente, a faculdade é um tipo de estudo mais tradicional e eu acho que o, o essencial a gente consegue era faculdade, mas se a gente quisesse manter atualizado, a gente tem que aprender a tirar esse conteúdo da internet. Qual que era a outra parte da pergunta?
1: Não, era o, que, o quanto esse estudo seu hoje, baseado no, no, no ensino tradicional, está influenciando hoje no, no tipo de conteúdo que você produz, que teoricamente não é não é uma coisa padrão, assim, que como não é um sketch, não é só responder perguntas.
4: Então, na verdade, eu acho que isso, uh, a importância do conhecimento é que ela vai te dar liberdade técnica para você se expressar artisticamente. Obviamente, para você se expressar artisticamente é outro nível, né? é outra coisa que você vai uh, ter que explorar, ter que, enfim, investigar dentro de você mesmo. Mas tendo a liberdade técnica para você poder expressar essa visão sua, já é assim 70% do caminho andado.
1: E aí, só falando um pouquinho da, da que a gente brincou, que foi um desastre seu, seu primeiro. E você acabou anunciando até num grande portal para esse público que não deu certo. É, talvez isso para algumas pessoas desmotivassem e ela entendesse que não era aquilo que ela tinha que fazer. Como isso foi diferente para você?
4: Então, eu acho, que, eu acho que quando você realmente encontrar algo que você se sente uh, bem fazendo, você se sentir amor pelo que você faz... Não importa muito o obstáculo que vai ter pela frente, sabe? Pode, porra, pode, você pode ter gastado uma baita grana num anúncio e não dado certo. Você pode ter 50 views por vídeo. A única pessoa que compartilha seu vídeo é sua namorada no Facebook dela. Entendeu? Você pode quando visto, ela não tem vergonha. Quando ela não tem vergonha do que eu falei. E eu acho que isso é. É, é, é você achar realmente o que. Vo... É muito difícil na vida a gente achar o que a gente realmente gosta de fazer. Mas uma vez que a gente acha e a gente consiga explorar isso, a gente consegue explorar de uma maneira muito mais eficiente do que qualquer outra coisa que a gente se obriga a fazer.
1: E aí, só respondendo a última pergunta, que é uma dúvida que surgiu da galera lá na, no, na plateia lá. É, aquele, aquela vista do seu apartamento é um chroma key?
4: <risos> não, não é. Mas eu, eu já pensei uma vez, eu sair do, do quadro assim, aí piscar e virar uma tela verde, sabe? Acho que eu vou fazer isso um dia, inclusive. Vai, vai,
1: vai. Então a gente vai ter que cortar esse pedaço. É um spoiler.
4: <risos>
1: Bom, eu não sei vocês, mas eu vou até Nova York pra conferir, pra ver se realmente oh, a vista do apartamento dele é chroma aqui ou não?
0: Nossa, que <risos> nem vou falar nada sobre essa vista, viu?
1: <risos> e aí, depois, depois dessa, depois desse bate papo com com o André, a gente teve o prazer, né, a honra de conversar rapidinho com o Ian, que já estava quase subindo para o palco para falar um pouquinho do que é o porta dos fundos. E aí, talvez aqui, acho que todo mundo já tenha visto algum vídeo, mesmo que seja polêmico, sobre é, Sobre alguma coisa, sobre esse humor que tem <risos> o, o outro PDF, como a gente disse, né?
0: O outro, porque nós o, somos o, o PDF
1: mais famoso, é o PDF mais famoso. Mas eles, nós somos os primeiros, eles são os mais famosos. Se o dia a gente é, ganhar é, o que é, eles, eles ganham. Tenho... <risos> <risos> Enfim. E a gente bateu um papo sobre o Ian, mas na palestra dele foi... Essa foi muito mais curiosidades, né? Que as pessoas perguntaram como é que funcionava o Porta dos Fundos, mas é bem legal entender que a partir de um projeto de alguns integrantes surgiu um grande projeto e que a, desde o início a preocupação com a qualidade do material, né, desde a fotografia, do áudio, figurino, interpretação... É, isso não, não se perdeu durante os anos ou não começou de qualquer jeito e se transformou nisso resultando no que é o filme hoje, que até o, o Porta dos Fundos produziu, e eles têm vários outros projetos para continuar aí então o Ian foi bem rapidinho, ele tava meio que com pouco tempo, mas a gente conseguiu falar com ele um pouquinho Ana, dá o play aí Bom, agora é o momento mais PDF-PDF da gravação, né? Papo de fotógrafo versus Porta dos Fundos bom estamos aqui com o Ian que desde o início começou né com o Porta dos Fundos estava desde, desde o começo é. e aí de um projeto que era para ser web YouTube hoje vocês estão produzindo um filme mas a gente percebe que desde o começo houve uma preocupação com a qualidade do, do material que ia ser produzido para vocês o quanto é importante ou o quanto isso foi importante para para a quantidade de seguidores inscritos no canal e os download, ou, downloads não os views no no YouTube quanto isso foi importante a para a galera entender que, além de ser um produto que está indo só para a internet, mas que era uma coisa que poderia ser feita com qualidade? É que, na verdade, a gente nunca focou
2: a internet, a gente nunca pensou a internet. A gente faz conteúdo e, para a gente, tanto faz se está no cinema, se está na TV, se está na internet, tanto que o mesmo conteúdo que a gente fez na internet, ele está hoje na Fox e a gente faria da mesma maneira. É óbvio que o filme, quando a gente tem mais dinheiro, a gente pode usar umas brincadeiras diferentes, mas a cabeça é sempre a mesma, a gente não faz diferente para plataformas plataforma diferente, não.
1: E, e foi planejado essa, essa coisa de... Já foi pensado em produzir tudo isso? Pensando que um dia poderia chegar a uma televisão a um, a um cinema ou as coisas foram acontecendo durante o, o processo, durante os anos que o Porta dos Fundos foi, foi ao ar? A gente vai calculando e
2: pensando as coisas de mês a mês, tre no máximo três meses. A gente nunca faz um planejamento de anos, porque não, a gente não sabe o que vai acontecer. Imagina se há quatro anos atrás a gente ia saber como é que as coisas estão hoje. Não tinha Netflix naquela época, não tinha Crackle, não tinha Hulu, não tinha, não tinha a maior parte das coisas que tem hoje. Então não tinha Snapchat, sei lá. A gente vai entendendo como é que as coisas vão acontecendo a gente vai uh, tentando acompanhar e não conseguindo.
1: E a experiência de, de, da produção em pequena escala, que era para o YouTube e agora é uma grande escala, que é um filme que vai para o cinema, que deve mudar muito a, a, a estrutura do negócio, ajudou ou meio que uma coisa não tem nada a ver com a outra assim, no, no processo de produção? Bom, o processo de produção é diferente criativamente ele é
2: igual, a gente escreve igual, a gente filma igual, a gente atua igual, mas na produção sim isso é diferente, tanto que para o filme a gente chamou uma outra equipe não era a equipe da, da internet a gente tem que fazer tem que produzir de jeito diferente, claro
1: e a galera que, tá, que acompanha desde o começo, Porta dos Fundos, e de uma certa forma se espelha em canais que são meio sketch, meio, meio humor, o que, que você dá de dica para essa galera que está começando? É, não comece.
2: Isso aí não, não vai dar certo, não. É muito caro é, para você conseguir sustentar essa, essa produção, essa empresa. É muito caro, não compensa dentro do YouTube. Você vai ter que ralar muito e melhor fazer outras
1: coisas. É uma motivação a mais, né? faça e depois mande um que nem o, o Gustavo falou que ele fez um print e mandou o cara agradecendo exatamente, depois manda um print agradecendo, muito obrigado pela participação maravilha, valeu, obrigado
0: Obrigada. Ian
1: bom, e depois da última palestra do Ian que ele contou muita curiosidade sobre o, o Porta dos Fundos e se você quer saber aí o que ele andou falando não vamos contar porque era muita coisa, então as pessoas iam perguntando e ele já ia respondendo no finalzinho do evento, eles fizeram um pequeno debate. Na verdade, eu acho que é até bacana falar sobre, sobre este pequeno debate que eles fizeram, porque se a gente analisar a lista dos convidados, só, só tiveram homens, né? Castanhari, Gaveta, Stockler, Billy, o Ian, e aí o pessoal podia perguntar, mas cadê a cota das mulheres, né? <risos> se nem no Ministério do Presidente Temer tem mas no filme com lógico, tivemos a, o prazer de conhecer dois canais que não são tão famosos assim, mas que tem um conteúdo super bacana pra quem é aí da minoria <risos> na verdade a mulher é a maioria, né, minoria é. dentro do youtube, vamos dizer assim é. É. é, sim não, talvez, em uma média entre então, os sim. grandes canais são minorias, podemos dizer assim então
0: eu acredito que sim, não então sei tá. números
1: Bom, subiu, subiu lá para participar do debate é, duas meninas, uma chamada Ju Romano, do canal A Gorda e o Gay. E aí é bem legal também ressaltar, porque ela comentou muito sobre, o, primeiro, o preconceito da mulher né como produtora de conteúdo. Ela já participou de várias revistas e falou sobre vários temas. E aí ela falou assim, além disso, tem o um probleminha de eu não fazer parte do padrão de beleza, comum, ela que é modelo plus size participa de várias campanhas e de uma outra pessoa que participa no canal dela que também é homossexual então ela falou que ela queria fazer algo bem direto e que realmente pudesse representar a, as minorias, e aí junto com ela estava a Jaque do canal de Relacionamentos que é um canal que faz sketch humorística sobre as famosas DRs, né? sobre brigas de casais, relacionamentos entre casais enfim, outras outras coisas, vale a pena conhecer a gente vai pôr o link dos canais aqui no post pra você não perder nada mas como elas só subiram no palco elas estavam na plateia e só subiram no palco pro debate, a gente não conseguiu fazer entrevista com elas é, porque a gente também não sabia só tava escrito debate no, no crachá
0: é, não e elas também eram. não
1: conheceram é, e elas acabaram não descendo no, no camarim no momento que a gente estava fazendo as entrevistas. Mas fica aí o convite para vocês acompanharem o canal das duas e aí depois falar, contar pra gente o que achou. Beleza. Mas uma galerinha que tá assim, as pessoas vão falar, ah, mas como é que foi, né? Como é que rolou a Filmicon? A com na verdade, é, é um evento produzido por um por um conhecido nosso, um amigo nosso, e o Ivo Turan mas quem apresenta né? quem faz ali o mestre de cerimônias os apresentadores do evento a Ana já citou que é, tem o, o Américo Fazio o Duca Fásio. Mendes Fásio. é porque que eu escrevi ao contrário não sei <risos> e o, du, o Duca Mendes e o, e o Alexandre Ashi. porém a gente conseguiu conversar com o Américo e o Duca depois aí quase na hora que estava acabando antes de subir para o debate e veja, ouça na verdade Ouça o que eles têm para falar sobre a Filmicon. Estamos aqui agora com os anfitriões da Filmicon. Né? Estamos com o Américo e o Duca. E não façam a piadinha que todo mundo faz quando falam esse nome.
3: do caramba né? É, é... é,
2: a galera
1: fala, a galera fala. <risos> E aí, pra vocês que são dessa área do audiovisual, né, tem o um site lá, o canal Audiovisual...
0: É, uma correção, antes que as pessoas pensem que é o Américo Esperandio, não é o Américo Esperandio, é.
9: tá, gente? Ou Esperandio, eu sempre fico nessa dúvida. É Esperandio, é esperandio. ela é o que falou errado. É o Américo Fazio, é o Américo é. Fazio. é outro Américo, não tem nada não a ver. É o, é da o da Américo Duduca. É. <risos> a gente faz vídeo, o Américo é. Esperandio faz foto. É.
1: Explicado é. agora pra vocês que não, não confundam os Américos, né... Como é que é para vocês que tem um canal de produção de audiovisual, de, que fala de conteúdo audiovisual, apresentar um evento como a Filmicom?
9: Cara, acho que é um puta privilégio, né? Primeiro o reconhecimento do nosso trabalho, de a gente está ali mesmo ocupando uma posição privilegiada, muitos, muitos outros canais, pessoas queriam estar tá ali como mediadores da conversa. E a gente tá ali já desde o segundo evento, a gente gosta muito, e é muito bacana, porque é um grande encontro de pessoas, canais, é, filmmakers, makers, que a gente é fã, e é legal porque a gente conversa ali, é como se fosse o papo que rola no nosso inbox do Facebook, Sim. e no grupo de WhatsApp, que a gente é amigo e todo mundo tem seus contatos, aberto para todo mundo ver, então é muito legal porque a gente vê assim, o brilho no olho da galera, e muita gente que se identifica, que segue o pessoal e vê que isso hoje é uma profissão, é um mercado e cada vez mais gente levando a sério, produzindo não só para si mesmo, mas querendo vendo que isso é um negócio para produzir para outros canais.
1: E aí vocês acabam acompanhando ali de pertinho As histórias dos youtubers, né? dos famosos Sim né? Dos grandes canais Como é que é pra vocês dividir o palco com essa galera E dividir um pouco dessa experiência ali no, no momento E a gente ouviu ali alguns depoimentos Vocês participam muito também da produção do conteúdo dessa galera
3: É, não, assim, é curioso Porque a gente é amigo de muitos deles Mas também no palco a gente consegue colocar eles numas frias Entendeu? Brincar <risos> com as situações E até também redescobrir esse nosso camarada né Tanto profissionalmente ali como até do lado pessoal a história do cara, eu acho que é muito legal. Assim, hoje, por exemplo, a gente teve aí, porra, o porro Castanhari, o Pili, o Ian, agora que está ali palestrando enquanto a gente está aqui o Gusto e o Gaveta, que são caras que são do nosso universo, a gente já trabalhou, já contratou pra fazer trabalho, ou acompanha o trabalho desde o começo. Ou foi contratado pra fazer foi contratado trabalho. contratado pra fazer trabalho, então cara, é uma puta honra, assim, é, é o que você falou, tá do lado desses caras, é, não tem primeiro que eu acho que é uma coisa que é muito legal que tenho, eu tenho visto cada vez mais nessa nossa é, comunidade sem ser chita, assim, mas falando dessa nossa galera é que não tem mais aquela coisa assim, ah, porque ele tá no palco eu não tô, eu acho que ali tá todo mundo junto isso é uma vibe que a gente sentiu, que a gente sente no audiovisual, de compartilhar nossas coisas Sabe, de ver uma galera que não tem o um estrela Embora tenha a celebridade Por conta do, do, dos fatos O cara tem milhões, mas, assim, mas o cara veio aí numa boa Trocou uma ideia, tirou dúvidas O Poupilho foi lá fora pegando autógrafo pra galera Eu acho que isso, cara É muito bom de ver que a gente tá do lado de uma galera Que não só é bom profissional, como são caras do caralho assim, também
1: E aí aproveitando um pouquinho Hoje a gente tá num mundo que o YouTube Ou a internet tem muito conteúdo Sobre, sobre qualquer coisa <risos> Né? E pra vocês, qual, qual é a visão, assim, qual é a importância de ter um evento presencial, onde as pessoas estão ali perto de qualquer outro tipo de palestrante, não só dos youtubers, mas a FilmCon já fez sobre fotografia social, já fez sobre outros tipos de... sobre cinema. Como é que, pra vocês, qual é a importância desse contato mesmo, de ter ali frente a frente, olho a olho, com pessoas que produzem conteúdo pra, pra vídeo?
9: Cara, a gente acha que isso é fundamental, né, cara? Porque a gente faz vídeo, somos pessoas fazendo vídeo para pessoas. E o contato humano ele é muito importante. Principalmente nos dias de hoje, que tantas mediações são dadas né via meios virtuais e tal. A gente tá falando de uma parada que é produzir por um meio totalmente virtual, assim, então, eu acho que nada substitui você poder ir numa palestra ver o cara de perto, sentir aquela vibe eu acho que essa imersão de ver numa tela grande o conteúdo do cara, poder perguntar, você tá ali, você pode tirar uma selfie que é a, a manifestação mais superficial, o autógrafo
1: de
4: hoje em o dia o
9: autógrafo dos dias de hoje, além disso, que pô é uma coisa legal de você guardar um cara que você admira mas tem o lance de poder aproveitar e perguntar cara, o fundador do maior canal do Youtube acabou de passar pela gente, eu dei um abraço no cara e a gente pode conversar, de repente isso pode virar uma próxima ideia, a gente produzir conteúdo junto, então é, o evento, todo mundo pede para que o evento seja tra transmitido online Sim. E assim, é legal Porque facilita pro cara que mora no Piauí Amigo Sim. do Whindersson que não pôde vir Sim. Mas cara, nada substitui Vem uma galera aqui do Paraná De todos os estados, aí a gente vê lá na ficha Que eles preenchem, e eu acho que nada substitui Trocar cartão, respirar esse ambiente Conhecer pessoas, não, gravar de repente o cara tem canais aqui que estão conseguindo entrevista dessa galera então é, o Pili, por exemplo tem que ir para nova York se quiser bater um papo com o cara é, nós já negociamos um quarto lá para ele emprestar para nós eu, eu
0: durmo na sala com aquela eu, vista lá, ali eu, é, eu acho da eu da acho,
9: vida. Vida. Eu eu acho que é o Airbnb rico. mais mais cozinha, mais, é, desejado mais desejado do é, mundo é, exemplo, é que,
3: que, eu, é, se você for tirar férias me fala que eu vou passar uma semana aí é, eu cuido do cachorro do passarinho é, né? é não e já
9: é um apartamento da galera
3: né coitado a galera todo mundo já falou você
0: tá vê todo mundo vai no apartamento dele né
9: eu fico imaginando, do jeito que eu sou noiado com lente, eu sempre limpo minha lente muito, o fio da minha lente, eu ia ficar limpando aquela janela o dia inteiro <risos> pra fazer aquele um timelapse perfeito. Não ia admitir nenhum dedinho a galera ia chegar e falando, não, não encoste no vidro, por favor.
1: não fica a dica, faça um rodinho de limpeza de
9: bocado é, <risos> é, Limpa mercado. lentes e janelas.
1: É. <risos> e pra você, como é que foi assim, tipo, a energia da galera, assim, depois, durante os cofres, as, os breaks, assim, como é que é a energia da galera, o retorno que você tem da? galera, assim, depois de uma palestra
3: cara, é muito legal, assim, na verdade eu consegui mais ver aqui do palco, enquanto a gente estava fazendo que embora a gente não enxergue muitas vezes a gente sente a energia da galera ali, né, seja na risada, ou no silêncio a gente tá em contato constantemente assim, e rola também um pouco de bastidores que às vezes a galera de lá não vê, mas a gente fica aqui no camarim tem esse bate-papo que a gente tá fazendo mas eu sempre que posso, vou ali no palco e aperto a mão de uma galera, é bom, sabe ver, e, e é gostoso quando a galera reconhece o trabalho, e eles estão muito é, felizes também com o bate-papo que a gente teve, com os bate-papos que a gente teve até agora estão é, tão super, é, 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 esqueci a palavra realizado de estar tá perto de ver falando. Pô, ele me pareceu tão, tão de boa. Será que a gente consegue bater uma foto com ele? Eu falei, claro, tá só sair ali. A galera foi pro cofre. Eu não consegui ir lá, consegui tomar meu café, mas não, não consegui ir lá. E mas cara, eu tô achando demais. Assim, é, é como eu, é repetindo essa galera tem crescido cada vez mais e cada vez mais a gente tem amigos então desde a primeira filme com que o Camilo falou a gente apresentou na segunda mas na primeira a gente já tava lá a gente te, a gente sente tem cada vez mais vontade de fazer uma filme com maior e para mais gente possível
1: é isso aí então quem está acompanhando a gente via áudio vai poder Sim. acompanhar como é que foi o evento com vocês lá no audiovisual
9: cara a gente está gravando aqui ah, umas tá coisas um é porque lá vai o ter Duca. seis rec, lá, porque o Duca velho ele não grava nada o Duca ele vive e aí ele fala, cara, meu irmão, como é bom ter tu na minha vida, porque eu lembro das paradas e tu grava as paradas. <risos> e é foda, porque é um fardo, porque eu nunca apareço, velho. Ele reclama, né? Que é tipo, pô, a gente sempre, sempre tira foto boa dos outros e a nossa ninguém tira, né? É, sessão são vocês é, é, é sabem, mesmo, é uma né? merda. É. E aí a gente tem muito isso. Só ele aparece, nos ele brilha em todos os logs Por quê? Porque eu sou eu sou o cinegrafista, entendeu? da é um parada, filmador. eu sou o filmador é... Eu sou o cara por trás da câmera, hein, pra ele brilhar Entendeu? É. Mas é isso, cara, eu tento Registrar, porque a galera se amarra muito nessa coisa Que a gente tá vivendo aqui é, Desse lance de, de bastidor, acho que todo mundo gosta Eu sempre acompanhando das bandas que eu mais gostava Falo, velho, quero sentir como é que é aquela parada E hoje uma coisa que pra gente é Nosso dia a dia é o normal, tem uma galera que gosta muito Então eu me forço a fazer isso, não é uma coisa Natural pra mim, igual é pra essa galera, por castanha Por gusta, acho que pra eles é uma coisa mais fácil Ou eles fingem melhor do que eu, talvez Mas eu acho que é uma coisa que é, que é legal a gente tenta gravar. Hoje não dá pra gente gravar porque a gente tá apresentando, não, é né? Tô torcendo tá
1: então, tá é pra alguém ter tem um canal decente e tá gravando e grava, lá embaixo. Está, tá, é, é, a gente trouxe o Fábio aí, que é o
9: nosso terceiro membro aí. É. Ele tá com uma câmerinha lá, não sei, ele tava tá meio de longe, é, tava tá meio vamos disperso
1: ver, eu sei ele vai Vamos ver. Você vamos tá ver. igual Augusta. Você tá, você tá apresentando, mas tá de olho no cara é, pra ver se é. é. ele tá vendo direito. É lógico. Sim, sim, lógico. Sim, sim. É isso aí, galera. Bacana, valeu. Bom, tem que mandar um abraço pro Américo pro Duca que foram grandes apresentadores do evento. E aí com, com toda a atenção do mundo Não deu esse essa pequena entrevista. Espero que a gente consiga fazer várias coisas juntos, Porque a gente já conversou muita coisa lá no durante o evento. E aí para finalizar o bate-papo, o programa de hoje, o episódio de hoje, a gente conversou com, claro, o nosso amigo Ivo Duran sobre a organização do evento, sobre a com e o que ele espera para 2017. Então, fiquem, com você, fiquem aí com o Ivo e daqui a pouco a gente se despede. Ok. Bom, estamos aqui com o organizador deste encontro, né? Com um dos organizadores da Filmicon. Ivo, como é que é pra você conseguir trazer durante um dia inteiro para falar com a galera aí, os grandes nomes, né? Os, dos grandes canais do YouTube.
5: Cara, é, eu acho que é a sensação de dever cumprido, a gente chegando agora no final da, da edição, da nossa quarta edição. E pô, a gente recebe um monte de elogio, todo mundo muito feliz, assim, uma vibe bem positiva de das pessoas conseguindo absorver conteúdo, fazer amizades e conhecer gente nova, né? Que a é é, nossa missão é unir as pessoas, né? E, e um dos ideais da Filmicom que, que a gente criou desde 2013 é proporcionar essa união e o encontro das, das pessoas, né? De muitos amigos, é rever muitos amigos, mesmo que sei lá pessoa não, não tenha trabalhado muito mas você sempre vai esbarrar alguém, ainda mais da área assim né? todo mundo muito feliz de rever pessoas que não vinham há bastante tempo né? e o melhor que não é tra trabalhando né? é um momento que as pessoas conseguem se conectar, ver como, como, como cada uma está com o seu negócio e tal, o que cada um está fazendo é uma vibe bem, bem positiva assim. a gente está bem feliz com o resultado dessa quarta edição
1: e durante, eu não sei, a gente não lembra, eu não lembro da primeira edição qual que era o tema, mas eu lembro que teve uma que era cinema, a do ano passado que a gente participou, que era sobre, mais sobre eventos sociais, esse ano YouTube. É, você percebe que a cada edição você tem um público um pouquinho diferente, mas que teoricamente o conteúdo apresentado serve um pouquinho para todas as áreas?
5: Sim, cara, a gente é, começou a primeira edição, voltaram mais para pós-produção, efeitos, essa parte, depois fizemos uma voltada para cinema. E, ano passado de eventos sociais e essa quarta edição para uma cultura mais própria, para o público de Youtube e, e criadores de conteúdo online né? a gente sempre tenta balancear os palestrantes fazer uma grade bem legal que, que tem um pouquinho de cada coisa sabe? É, às vezes um pouco de áudio, um pouco de vídeo nessa edição a gente tentou mesclar grandes Youtubers, uns Youtubers não, não tão grandes, mas que tem um, um, um conteúdo bem legal um trabalho bem legal, que é o exemplo do André Pili que está há pouco tempo aí na, na, na área e, cara, é um, é um exemplo bem legal pra gente, assim, de, de revolução, assim, de vida, né? Porque o cara não, não gostava do trabalho que ele tinha, acho que ele trabalhava com, com, de, com advocacia e tal. E é um belo dia ele falou, cara, não aguento mais, não é, não é isso, não nasci pra isso, vou começar a tirar foto. E aí você vê que é, a evolução dele tá sendo bem legal, assim, tá... Ele tem um trabalho bem bacana.
1: E quais são os planos agora da Filmicom para o próximo ano?
5: Cara, todo ano é um mistério, né, dá um, um, um trabalho gigantesco para fazer esse evento, né, a gente é uma produção independente, é só eu e meu sócio Felipe que, que fazemos tudo, né, mas a gente tem amigos e parceiros que sempre ajudam a gente, já virou uma equipe fixa, assim, da Filmicom, mas a gente sempre tenta contar muito com as marcas, né, mas é um negócio muito difícil aqui no Brasil a gente conseguir apoio das marcas, as, as, as marcas que ajudam a gente, é... Já são parceiros também de, de longa data E sempre é, fortalecem a, a nossa área né? Mas a maioria da, da renda Que vem da para a gente poder realizar esse evento Vem dos, da venda de ingressos e, Mas é um negócio muito difícil Porque é, a gente fica dependendo De vender ingresso E, e aí vai chegando perto Fica difícil de, de conseguir Bater a meta e tal Pra conseguir pelo menos pagar o evento cara. E, e é um negócio muito legal sabe tipo, É um negócio que vale a pena Não é muito caro e acho que a gente sente que falta um pouco de interesse assim do, do público, sabe? Mas a gente tá na, na missão e acho que é, com certeza a gente vai ter ano que vem é, mais uma edição, né? A gente vai, vai lutar muito para isso e tentar convencer essa galera o quão importante é estar tá, tá um, tá num evento presencial e, e conhecer gente nova.
1: E aí, com, com essa galera agora saindo daqui com um conteúdo bem bacana, você espera que através de um evento como esse, a filmicon se consolide como um evento oficial para a galera que filma, para a galera que cuida dessa parte.
5: Cara, uh, principalmente essa edição de creators, que são é voltada para pessoas que criam conteúdo online, a gente já está pesquisando ela, e querendo fazer ela há mais ou menos uns dois anos. Uh, a gente foi em alguns eventos, que é o VidCon, que é um evento que a gente tem de referência, que acontece todo ano nos Estados Unidos, que é o maior, maior evento de youtubers e criadores de conteúdo online, tem os maiores do mundo e a gente quis sempre trazer isso pro Brasil, mas só que fazer um evento desse é um negócio que você tá mexendo com, com públicos muito grandes, assim, essas pessoas têm muito muitos fãs, muitos admiradores e é um evento que já começa um, um pouco maior, assim, do que a gente tá acostumado a fazer e aí foi um desafio pra gente tentar fazer essa edição e deu super certo, cara, é, veio muita gente nova e acho que a maioria das pessoas que estão que, que começando na área gostaram bastante, assim, do conteúdo, é, foi de foi de grande valia para esse público, né? Todo mundo saiu em êxtase, assim, com muito monte de conteúdo para pensar, refletir e, e criar o seu próprio conteúdo, né? E aí com as, com as
1: lições, com as histórias de é, superação de obstáculos, você acha que mesmo acontecendo algumas coisinhas que, que podem desmotivar vocês a fazer o filme com, né? É, você acha que com as histórias que você ouviu hoje, vai dar muito mais força se a Filmicom vem pra, pra 2017 mais, mais forte e com certeza vai, vai se fixar no calendário da galera que curte vídeo
5: cara, todo ano a gente cresce um pouquinho, a gente sente esse, esse, essa amadurecida da Filmcom, né? e esse ano não foi diferente a gente luta pra caramba pra fazer o um evento, chega no dia, dá um puta de um trabalho e a gente fala, puta, eu não vou mais fazer isso eu juro que eu não vou mais fazer isso, mas chega no final não tem como, cara, é virou tipo um vício, assim, sabe é... É... parece um esporte que é tentar unir as pessoas e, e compartilhar o conhecimento, acho que é isso cara Filmicons se tornou um evento, acho que essencial pra gente do... da área de audiovisual fotógrafos e afins ótimo,
1: então estejam convidados para a próxima edição em 2017 Eu venho. <risos> bom galera, é isso Ana, algumas considerações antes de terminar o episódio?
0: eu quero na Filmecom do ano que vem. E tô curioso pra saber qual vai ser o tema.
1: <risos> eu também. É, então fica aí o convite pra vocês. Confira a fanpage da Filmicon, o site da Filmicom. Veja o que rolou já nas edições anteriores. Que já falaram sobre cinema, sobre evento social, sobre agora os youtubers. O ano que vem deve ser um tema muito bacana, porque... Com certeza eles vão tentar fazer de tudo para arrebentar mais uma vez com um conteúdo específico bem bacana para você que gosta de imagem e movimento. Então acessem aí, fiquem, acompanhem tudo. Algum último comentário?
0: Eu, eu lembrei de uma consideração muito importante que eu tenho que fazer.
1: Então, é, um dos
0: momentos mais felizes do meu dia foi quando eu entrei no camarim, em cima da mesa tinha fandango de presunto e na geladeira tinha Coca-Cola.
1: <risos> ah, é, é, sempre comida, sempre comida. Então, Mano, é eu fui de presunto e coca. Ponto. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado das entrevistas. Acompanhem os canais desses caras. Comece a prestar atenção no conteúdo, na fotografia, na produção. Né? Não é só fama, não é só ganhar dinheiro com os canais. E aí a gente volta a se falar na próxima semana. Até mais. Até. Esse episódio foi patrocinado pela 46graus.com O
0: caralho
9: tá na edição Conserta a edição Conserta o caralho cara. é.